0: AR Info Kultur
1: Mit Yvonne Koch Erst macht der kleine Obstladen an der Ecke zu, dann der Schuhladen, der Friseur und irgendwann klaffen immer mehr Lücken auf in den Ladenzeilen der Innenstädte. Und natürlich kommen dann auch immer weniger Menschen. Diese Tendenz, dass Stadtzentren mehr und mehr veröten, gibt es schon länger. Aber jetzt soll es mit ganz besonderen Kulturprojekten wieder bunt, vielfältig und interessant werden in den Innenstädten. Wenigstens ist das der Plan von Politikern und Stadtplanern.
2: Really
1: ja, auch wenn in Dancing in the City, einem Song von Marshall Hayne, noch die Action und das bunte Treiben in der Innenstadt besungen wird, das ist leider in vielen Cities nicht mehr so. Oft haben gerade die kleinen, besonderen Läden, die zum Stöbern und Entdecken, längst zugemacht, weil die Kunden ausbleiben oder die Mieten zu hoch waren. Und dann beginnt oft eine Art domino -Effekt. Zu wenig Laufkundschaft, schwupp, macht auch die Eisdiele nebenan zu, dann die Clubs und Bars. Das war vor Corona schon so, aber die Abstands- und 2G- oder 3G-Regeln haben das noch verstärkt. Den Leerstand in den Innenstädten beschleunigt. Und genau diese leeren Schaufenster und verrammelten Geschäfte sollen jetzt mit Kultur gefüllt werden. Eins dieser Kulturprojekte hat gerade in Offenbach eröffnet, mitten auf der Einkaufsmeile, genauer gesagt in einer ehemaligen Bankfiliale gleich beim Rathaus. Das ist bisher ein Ort, der, naja, nicht gerade sexy ist. Viel Beton und langweilige Fassaden eben, wie man das aus vielen Innenstädten kennt. Aber jetzt will das Projekt und Offenbach das ganze Areal aufmischen und eine Art multikulturelles Wohnzimmer werden. Acht Wochen lang. Wolfgang Hetfleisch hat sich das schon mal
0: angeschaut. Und ist ein Bindewort. Es verbindet, es fügt Teile zusammen. Genau das soll auch das Projekt und Offenbach tun. Es soll natürlich nicht Worte verbinden, sondern Menschen. Möglichst viele mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, sagt Siad Dolidjanin von FAIR. Der Verein, der sich nicht mit F schreibt, sondern mit V, macht sich gegen Ausgrenzung und für gesellschaftliche Teilhabe stark. Dolijanin hatte die ursprüngliche Idee zum späteren UND-Projekt. Ja, wir haben alle genervt und versucht, einen Ort in der Stadt Offenbach zu finden, bzw. einen zu konzipieren, wo es einen Begegnungsort gibt, einen Ort für Menschen, die zusammenkommen, um die Vielfalt dieser Stadt abzubilden. Ein offener Ort für eine offene Stadt. So beschreibt es die Hochschule für Gestaltung. Die UND-Zentrale, entwickelt und betrieben von Studierenden der HFG, soll acht Wochen lang als Offenbachs Wohnzimmer dienen. Und so sieht sie auch aus, mit Papierlampions, Teppichen, Sitzkissen und gemusterten Polstern. Außerdem gibt es in den früheren Räumen einer Bankfiliale ein Kiosk, einen Laden und, ganz wichtig, eine Küche. Setare Alipur, die das Hundprojekt koordiniert, verrät schon mal, was zum Auftakt am Freitag serviert wird.
2: Arepas sind südamerikanischen Mais, Grieß, Fladen, die frittiert sind und die werden gefüllt mit Fermenten. Kimchi ähnlich, aber auch andere Gemüse, also Gurken, Kohlsorten, da gibt es ganz verschiedene. Dann gibt es vietnamesisch, also Frühlingsrollen, Sommerrollen, Bon Bao, das sind diese gedämpften Reistaschen, die gefüllt sind, auch mit Fleisch und vegetarisch.
0: Und das ist nur ein Ausschnitt. Es geht natürlich nicht nur ums Essen und Trinken. In und vor der UND-Zentrale wird es Musik, Lesungen und Workshops geben und das Foyer im benachbarten Rathaus wird zum Kinosaal. In den nächsten acht Wochen, immer donnerstags bis sonntags, soll das Offenbacher Herz laut Siyad an und in der und schlagen. Und diese ganze Vielfalt im Bereich Essen, Kultur, Trinken, Soziales, alles kommt hier zusammen und wird ausgetestet. Deswegen ist es auch ein Testobjekt, eine Art Labor bei dem geprüft wird, ob sowas sich in einer anderen Form größer vielleicht etablieren kann, auch für die Zukunft. Eine Zukunft, die für Offenbachs Innenstadt gerade nicht unbedingt rosig aussieht. Das weiß natürlich auch Oberbürgermeister Felix Schwenke. Alle Innenstädte leiden ja massiv darunter, dass immer mehr im Internet verkauft wird und deswegen der Handel eben zurückgeht. Und deswegen kommen auch weniger Menschen in die Städte. Und wir in Offenbach würden natürlich auch gerne eine Innenstadt behalten, die attraktiv bleibt für Menschen, in die Menschen auch kommen. Und dafür braucht es ganz einfach unterschiedliche Gründe, mehr Gründe, andere Gründe als einfach nur einkaufen gehen. Gründe, die auch das UND-Projekt bis Mitte Juni liefern soll. So wie es seit einiger Zeit zum Beispiel die Wetter- und Klimawerkstatt tut, die der Deutsche Wetterdienst und die Stadt Offenbach in der City gemeinsam betreiben. Um die Innenstadt nachhaltig beleben zu können, braucht es Schwenke zufolge nicht nur gute Ideen, sie müssen auch beharrlich verfolgt und vorangetrieben werden. Also die Dinge funktionieren schon, man braucht eben einen langen Atem und es braucht ganz viel davon, was man nicht alles auf einmal aus dem Boden stampfen kann. Das UND-Projekt könnte Hinweise geben, was funktioniert und was nicht. Das Programm für Offenbachs Wohnzimmer auf Zeit wird kurzfristig zusammengestellt. Auch wer sich noch entschließt, selbst etwas beizutragen, ist laut Projektkoordinatorin Setare Alipur willkommen.
2: Man kann sich mit Ideen melden, schon mit konkreten Vorschlägen. Man kann kommen und sagen, hier, ich habe dieses Produkt, das würde ich gerne hier vorstellen. Also wir bieten die Fläche, den Raum und die
1: Zeit dafür. Und man kann auch Ideen mit uns zusammen entwickeln. In Offenbach versucht man also, das Stadtzentrum bewusst mit einem Mix der Kulturen aufzupeppen. Das ist vielleicht ganz pfiffig, immerhin ist es ja eine Besonderheit von Offenbach, dass hier so viele Menschen aus allen Ecken der Welt zusammenleben. Grooved übrigens nicht nur in der City. Darmstadt im südlichen Hessen hat festgestellt, dass es auch außerhalb der Innenstädte noch wichtige Knotenpunkte gibt, an denen sich Menschen treffen, nämlich in den Stadtteilen. Die kämpfen zum Teil mit den gleichen Problemen wie die Innenstädte, nämlich dass die Menschen lieber nach der Arbeit schnell, schnell in den großen Geschäften auf der grünen Wiese einkaufen. Oder nach über zwei Jahren Corona-Regeln und Infektionsängsten mittlerweile so genervt sind, dass sie gleich alles online einkaufen. Und der Ortskern verweist auch da. Es ist oft kein Lebensmittelpunkt oder Treffpunkt mehr. Dadurch wird alles anonymer, unwichtiger. Die Ortsteile sind nur noch Schlafstätten, ohne wirklich lebenswert zu sein. Im Darmstädter Ortsteil Kranichstein kommt noch dazu, dass der Gemeindemittelpunkt bald komplett umgebaut werden soll. Trotzdem, oder gerade deswegen, wird auch dort ein ganz besonderes Kulturprojekt geplant. Jeannette Dorf ist da voller Elan mit dabei, sie ist Quartiermanagerin dort. Was genau ist das Problem im Ortskern von Kranichstein?
3: Das Zentrum, was die gefühlte Mitte für die Bewohnerinnen im Stadtteil darstellt, ist das Einkaufszentrum am See. Das soll abgerissen werden und neu gebaut werden, ist aus, ein altes Zentrum aus den 70er Jahren. Und das, was die Investoren vorsehen, ist eben ein neues Gebäude, auch mit Wohnungen und wo mehr Platz für Einzelhandel noch erreicht werden soll dadurch.
1: Jetzt muss ich nur mal kurz nachfragen, warum wird das abgerissen? Gab es da viel
3: Leerstand oder ist das einfach das Gebäude marode? Also das Gebäude ist schon älter, sage ich jetzt mal, und Leerstand gibt es in dem Sinne nicht so richtig viel, aber ein Ladenlokal ist durchaus schon leer und das auch schon seit längerem, sage ich jetzt mal, ja.
1: Es soll also wieder ein neues Einkaufszentrum entstehen. Warum macht man dann jetzt, also kurz bevor es abgerissen wird,
3: ein Kulturprojekt dort? Also wir haben ein Kulturprojekt in Kranichstein, was auch über das Quartiermanagement gemacht wird und wir haben jetzt die Chance aufgrund des Abrisses und ähm, weil der Druck sozusagen eine Miete zu erzielen für dieses Ladenlokal gesunken ist, sage ich jetzt mal, ein leeres Ladenlokal zu bespielen und dort eine Belebung des Einkaufszentrums mit ganz anderen Nutzungen im Prinzip zu erreichen und deshalb können wir dieses Kulturprojekt oder dieses Mitmachprojekt, wie wir es nennen, dort initiieren.
1: Mitmach, also es soll dann mit den Leuten, die dort wohnen, genau. zusammen. Was, was genau soll da passieren?
3: Wir öffnen quasi diesen Laden für die Menschen aus Kranichstein, für Projekte, für Aktionen, sowas wie Erzählkaffee. Der Asylkreis wird sich dort treffen, es wird Malprojekte geben, es wird ein Projekt für Jugendliche, die ein Dart und ähnliche Dinge selber bauen wollen und dort spielen wollen. Also es werden ganz verschiedene Gruppen in diesen Laden kommen. Und zum gleichen Maß gibt es eine ein Kunstprojekt nochmal extra, was auch über das Amt für künstlerische Vermessung äh, mit in diesen Laden hineingenommen wird, wo eine Künstlerin, ein Künstler beauftragt wird durch einen Open Call, quasi eine Auseinandersetzung mit diesem Einkaufszentrum. Was war da, was ist da, was bedeutet es für die Menschen und wie wird es sein, wenn da etwas anderes, Neues dort entsteht. Und damit findet eine künstlerische Auseinandersetzung statt. Dazu soll eine Ausstellung stattfinden. Die Bewohnerinnen werden in diese künstlerische Vermessung quasi mit einbezogen, um zu schauen, was heißt es eigentlich für sie, was da passiert. Also es ist eine Bespielung dieses Ortes im Sinne auch von, wir nehmen ihn für uns ein oder wir nehmen aber auch Abschied davon und sind in der Erwartung, in der Ungewissheit auf das, was jetzt kommt, das Neue danach.
1: Also so ganz leuchtet es mir noch nicht ein, wenn Sie jetzt gerade in diesem Ortskern, sage ich jetzt mal, ganz viel kulturelle Angebote machen. Da wird, soweit ich weiß, auch zusammengekocht oder also so ganz viele Mitmachaktionen, haben Sie gesagt. Das macht man jetzt. Dann wird alles abgerissen. Dann ist das erstmal wahrscheinlich Brache, ein Ort, wo man erstmal nichts machen kann. Was ist denn das Ziel, dass man da jetzt solche Aktionen macht, wo doch nachher alles platt ist?
3: Zentren mit einer solchen Pop-up-Aktion, wie man es ja nennt, zu bespielen, ist immer eine Chance, sage ich jetzt mal, eine Interimsnutzung, ähm, die dort ersteht, um Menschen zu aktivieren, um mit ihnen gemeinsam etwas zu erleben und zu machen. Und die Investoren, die das Zentrum bauen, die Sparkasse und Immobilienkolb, sind quasi jetzt in der Lage und bereit zu sagen, wir verzichten auf Einkünfte für diesen Laden. Er steht jetzt schon leer, das Zentrum soll Eh abgerissen werden. Also macht was draus, nehmt ihn in Besitz und äh, gestaltet mit. Also wir gestalten jetzt eben, bevor das Neue kommt, äh, das, das Alte mit und lassen das Alte ausklingen im Prinzip.
1: Okay, aber das ist jetzt ein Kulturprojekt und die ganzen Aktionen, das ist so quasi über den Sommer. Ne? Das beginnt, ja. glaube ich, am, am letzten Apriltag und endet Ende Juli. Also es ist ein riesen Event und alle können mitmachen. Aber was passiert danach? Also wenn das neue Einkaufszentrum da ist, wird dann wieder Kultur dort stattfinden oder ist es dann noch nicht geplant?
3: Kultur in dem Sinne, wie es jetzt geplant ist, wird äh, dort dann nicht stattfinden, weil diese Option, dass wir dort ein Ladenlokal oder etwas haben, besteht nicht. Trotz alledem kann man sagen, diese Gruppen, die sich dort finden, also Menschen, die sich begegnen, weil sie in sich im Einkaufszentrum begegnen, also es ist besonders niedrigschwellig. Alle Menschen suchen diesen Ort auf äh, im Stadtteil. Und das heißt, die Option, jetzt was zu machen, äh, Menschen einzuladen, selber etwas zu machen, bietet auch. Auch die Möglichkeit, dass Gruppen sich begegnen, die sich sonst nicht begegnen, die quasi in den kommenden drei Monaten die Option haben, zueinander zu finden. Wenn daraus etwas entsteht, was das überdauern kann, dann werden wir natürlich als Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit auch dafür sorgen, dass das einen anderen Ort im Stadtteil findet und weiterlaufen kann. Also wir haben festgestellt, dass so projektbezogen Menschen gerne auch aktiv sind, diese Option zu sagen, ich engagiere mich freiwillig, ehrenamtlich, aber nicht auf lange Sicht, sondern ich kann es punktuell tun. Das ist mit so einem Laden, der auch sagt, er hat einen Anfang und ein Ende, eine gute Aktion, sage ich jetzt mal. Und wenn die Motivation wächst, weiter zu tun, dann kann man auch hinterher weiter tun, auf jeden Fall. Und also unsere Aufgabe als Gemeinwesenarbeit vor Ort dort ist, auch das zu ermöglichen für die Leute natürlich.
1: Soweit ich weiß, ist zum Beispiel dieses Amt für künstlerische Vermessung, also dieses Kunstprojekt oder mit Künstlern genau. zusammen dieses Projekt, das gab es auch schon in anderen Stadtteilen ja. und auch solche Quartiermanagementprojekte also Sie sagten selber, das läuft zum Teil schon vorher, also ja. bevor jetzt diese Aktion startet. Was hat man denn für Erfahrungen? Also wenn jetzt so ein Ortskern wirklich weggerissen wird oder neu gestaltet wird oder sowas, bringt das denn wirklich was? Also ist das jetzt nur eine Wunschvorstellung, dass man dann lebendige Gemeinschaft kreieren will, die überdauert? Oder hat man Erfahrungen damit, dass das wirklich klappt?
3: Also man hat immer Erfahrungen damit, dass es das klappt, weil es kommt etwas Außergewöhnliches zu dem Alltag hinzu innerhalb des Stadtteils. Auch an anderer Stelle wo das Amt für künstlerische Vermessung im Palais wiesen viertel ein anderes äh, Gebiet, wo auch das Programm Sozialer Zusammenhalt stattfindet, durchgeführt wurde im letzten Jahr. Da ging es um die Belebung einer alten Tankstelle. Ein Ort, der als Kulturort äh, dort auch bestehen bleibt. Und wo es darum ging, genau ihn bekannt zu machen. So Und das, was als bleibend geschaffen wird, ist natürlich diese Auseinandersetzung, äh, ist das Ansammeln von, äh, von Erinnerung. Vielleicht aber auch von Perspektive, was, was die Menschen miteinander dort gemacht haben, sage ich jetzt mal. Und was als Kulturgut für diesen Stadtteil, für diesen Ort steht und, und dort auch verbleibt.
1: Jetzt habe ich von vielen Städten schon gehört, dass die gerade enorm zu kämpfen haben in ihren Innenstädten, weil da eine Verödung einsetzt. Ne? Der eine Laden macht zu, der nächste kommt nach, weil nicht mehr genug Leute in die Innenstadt kommen oder sowas. Das hat verschiedene Gründe ist durch Corona jetzt noch verstärkt worden. Aber dass eine Stadt sich wirklich für die Stadtteile und diese Zentren auch interessiert und dafür Geld ausgibt, das finde ich eher ungewöhnlich.
3: Wie viel lässt sich Darmstadt das den kosten? Wie viel investieren die da? Also im Prinzip ist es für die Stadt Darmstadt ein Projekt, was sie im Rahmen von äh, anderen Förderprogrammen auch fördert. Also die Stadt selber ähm, beschäftigt äh, die Quartiermanagerinnen und die Gemeinwesenarbeit, ähm, die diese Projekte initiieren und gibt mit Mikroprojektförderungen auch Mittel da rein, um das äh, dann umsetzen zu können. Auf der anderen Seite sind aber die Quartiermanagerinnen, Gemeinwesenarbeiterinnen auch dazu da, solche Projekte zu machen und die Finanzakquise dafür eben auch mitzumachen. Also das gehört eben quasi zu unserer Arbeit dazu, sage ich jetzt mal. Also
1: Sie müssen Sponsoren suchen?
3: Wir müssen Sponsoren suchen, also wir haben einen Kostenrahmen für dieses Projekt in Kranichstein von rund 54.000 Euro. Aber der Rest wird zum Beispiel vom Kulturfonds Rhein-Main, von der Sparkasse Darmstadt. Also ganz verschiedene Sponsoren, die ganze Breite der Kulturstiftungen, die es gibt, bei denen versuchen wir die Mittel für die Umsetzung von diesem Projekt im Prinzip zu bekommen.
1: Sagt Janet Dorf, die Quartiermanagerin in Kranichstein, einem Stadtteil von Darmstadt. Wir haben in der Sendung schon von zwei Beispielen gehört, wie mit Kulturprojekten Innenstädte oder Stadtteilzentren aufgewertet oder lebendig gehalten werden sollen. Es gibt aber noch viel mehr solcher Ideen, denn das Problem besteht ja bundesweit. In Hessen versucht man, das Ganze systematisch anzugehen. Das Wirtschaftsministerium hat sich die Rettung der Innenstädte quasi auf die Fahnen geschrieben und sogar extra ein Landesprogramm dafür entwickelt. Karin Jasch arbeitet im Wirtschaftsministerium als Referatsleiterin Städtebau und Stadtentwicklung. Das Landesprogramm heißt Zukunft Innenstadt. Was versteckt sich denn dahinter?
2: Ja, in den Corona-Zeiten haben wir alle gesehen, wie wichtig die Innenstädte für uns sind. Sie sind natürlich einem Wandel ausgesetzt und diesen Wandel wirklich aktiv mitzugestalten, das ist auch Ziel des Programms Zukunft Innenstadt. Das Thema der Innenstädte ist auf jeden Fall auch ein Leerstandsthema und wie kann ich diesen Leerstand wieder beleben, wie kann ich neue Nutzungen in die Stadt bringen und äh, da denken wir an Nutzungsvielfalt, an Wohnen, an Infrastruktur, Gastronomie, aber auch ganz besonders an Kultur und das unterstützen wir in Hessen mit unserem neuen Programm Zukunft Innenstadt.
1: Da würde es mich mal interessieren, wie genau das abläuft, also wie kommen Sie dann an diese Kulturprojektideen überhaupt dran?
2: Wir haben bei diesem Programm unser Bündnis für die Innenstadt gegründet. Das heißt, wir haben von Anfang an auch gesehen, dass wir nur gemeinsam, nämlich mit dem Handelsverband, mit den Handwerkskammern, mit den IHKs, uns gemeinsam auf den Weg machen müssen, um unseren Innenstädten zu helfen. Das war die eine wirklich gute Strategie. Und die andere Strategie ist eben, dass wir die Kommunen unterstützen, weil die Kommunen kennen ihre lokalen Sorgen am besten und kennen auch die Partner mit, denen sie in der Innenstadt unterwegs sind. Also ich will es mal ganz konkret machen, das Thema Leerstand beschäftigt viele Kommunen und in der einen Stadt ist eben Kultur richtig an dem Ort, in der anderen Kommune ist es vielleicht ein gastronomisches Angebot. Also das ist lokal sehr unterschiedlich und da sind wir sehr froh, dass die Kommunen sich bei unserem Programm auch so zahlreich beworben haben.
1: Ja, ich finde ja auch, dass Esskultur unbedingt zum Kulturaspekt dazu gehört. Aber wenn Sie solche Ideen bekommen, gehen Sie dann nach Proporz vor, dass Sie sagen, okay, wir wollen jetzt genauso viele Projekte in Nord-, Süd-, Ost- und Westhessen unterstützen oder wie wird das verteilt, diese Ideen?
2: Also einmal haben wir erstmal alle Kommunen aufgerufen, sich zu beteiligen. Dann war der Prozess ähm, auch mal anders, als man das vielleicht kennt, nämlich nicht, man füllt 30 Seiten Bewerbung aus, sondern man nennt eine Vielzahl von Projekten, die gefördert werden könnten. Da hatten wir 176 Bewerbungen in der ersten Runde und dann haben wir uns mit dem Bündnis für die Innenstadt in einer Jury zusammengetroffen und haben wirklich also hart diskutiert, welche Projekte wir finanziell unterstützen wollen und dann eben mit einem Innenstadtbudget. Also nicht jedes einzelne Projekt, sondern die Kommunen bekamen ein Innenstadtbudget und konnten dann selbst entscheiden, welche Projekte, die sie ins Rennen geschickt haben, damit unterstützt werden sollen.
1: Das gab ja jetzt einige Beispiele, die wir jetzt auch schon genannt haben. Aber die sind alle zeitlich limitiert. Da werden für zwei, drei Monate ganz tolle Aktionen umgesetzt mitten in der Stadt oder im Ortskern. Aber glauben Sie, dass solche Aktionen einen nachhaltigen Effekt haben, dass die Innenstädte dadurch wirklich belebt oder wiederbelebt werden, wenn das so kurze Zeit nur passiert?
2: Also ich denke, erstmal ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen und auch das Bewusstsein zu schärfen. Und das kann man auch mal mit einer Veranstaltung tun, die kurzfristig ist. Natürlich muss man den langfristigen Erfolg und die Nachhaltigkeit, immer im Blick haben. Da gibt es eine Vielzahl von Projekten in Hessen, die auch beispielhaft sind, die auch über Hessens Grenzen hinaus, denke ich, als gutes Beispiel nachgefragt werden. Das zeichnet dieses Programm auch aus. Man darf sich mal trauen, auch Experimentelles auszuprobieren, finde ich auch total wichtig. Aber klar, am Ende möchten wir natürlich, dass das auch nachhaltig auf unsere Innenstädte ausstrahlt.
1: Und welche Erfahrungswerte haben Sie da jetzt? Gibt es da Projekte, wo Sie sagen, naja, da haben wir gemerkt, das hat nicht so gut geklappt. Ein anderes, wie Sie gerade gesagt haben, über Hessen hinaus schon als Beispiel. Was gibt es da ja. für Projekte, pro und contra
2: wir haben gerade zu der ersten Runde eine Umfrage gestartet. Das ist auch ganz interessant, um mal zu schauen, wo stehen die Kommunen überhaupt mit ihren Projekten. Und die Rückmeldung war wirklich auch ganz großartig. Also 80 Prozent, nur mal um das als Beispiel zu nennen, haben genannt, man muss die Dinge gemeinsam tun. Also es funktioniert nur, wenn wir zusammenhalten und die Projekte auch gemeinsam umsetzen. Projekte, die gut laufen und beispielhaft. Da würde ich ganz gerne Hanau zum Beispiel nennen die mal nicht nur auf den online Onlinehandel schimpfen, sondern auch eine andere Strategie gefahren haben. Die haben nämlich Unternehmen, die bisher nur online unterwegs sind, mal in ihre Lehrstände geholt. Und zu Hanau, das wissen Sie sicherlich, passt ja sehr gut das Thema Goldschmiedekunst. Also die haben das Goldschmiedehandwerk, für mich auch ein Beitrag zur Kultur, mal wieder in die Innenstadt, in die Fußgängerzone geholt. Und der Online-Händler hat jetzt einen Raum, um seine Produkte und sich selbst zu präsentieren. Das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel. Oder auch das Tacheles Kulturkaufhaus in Hanau, wirklich Kunst in die Fußgängerzone zu bringen und einen großen Leerstand gut zu bespielen. Dinge, die vielleicht nicht ganz so gut laufen, sind sicherlich so Aktionen, die Einzelaktionen sind, wenn auch einzelne Personen jetzt nur ein einzelnes Stadtfest organisieren, ein Altstadtfest, ein Weinfest. Und danach geht es dann nicht weiter. Also man muss schon sehen, dass es natürlich zur lokalen Gegebenheit passt, die Menschen mitnimmt und auch Nachhaltigkeit immer im Blick hat.
1: Sie gehen jetzt schon in die zweite Runde. Also Sie haben aus diesen Projekten, die es schon gab, wirklich Lerneffekte gehabt. Wie setzen Sie die jetzt in der zweiten Runde um? Also worauf achten Sie jetzt, was Sie vorher vielleicht noch nicht so beachtet haben?
2: Also wir sind gerade mit der zweiten Runde gestartet, also nochmal 10 Millionen Euro für unsere Innenstädte. In der ersten Runde waren es 27 Millionen. Es können sich wieder alle Kommunen bewerben. Die Frist läuft noch bis zum 16. Mai. Und jetzt sind wir etwas fokussierter unterwegs und zwar haben wir uns das Thema Zukunftsräume auf die Fahne geschrieben und die Kommunen können sich mit Ideen zu neuen Raumnutzungen bewerben. Auch hier wieder äh, der Grundgedanke dieses Budgets, also Raumbudgets wollen wir vergeben. Man kann drei Projekte anmelden für 300.000 Euro und dann auch sehr eigenständig entscheiden, ob man alle drei umsetzt oder vielleicht auch sagt, das ganze Geld möchten wir in eins dieser drei hineinstecken und eben eins umsetzen. Also sehr viel Flexibilität für die Kommunen und wir sind gespannt, wie viele wieder mitmachen in dieser Runde.
1: Aber alle Projekte sind immer nur temporär gedacht. Also, das heißt immer zeitlich limitiert und danach sind die wieder weg.
2: Nein, gar nicht. Also, ich will es an einem Beispiel festmachen: zum Beispiel in Hofheim im Taunus. Die haben ein leerstehendes Scheunengebäude in der Innenstadt. Das wird mit Fördermitteln auch umgebaut und das wird dauerhaft bespielt mit Kulturprojekten. Also solche Dinge bleiben ja und auch in den Lehrständen, da gehe ich doch sehr davon aus, dass das ein oder andere Vorhaben auch bleibt oder die Menschen auch mal sehen, was ist denn alles möglich in der Innenstadt. Da ist dann vielleicht mal ein Kochevent in einem Lehrstand oder eine Lesung. Oder auch im Außenbereich hat man neue grüne Räume, die dem Klima auch gut tun. Da fördern wir ja auch beispielsweise die Umgestaltung von freien Plätzen, Baumpflanzungen, also dass man auch mehr Aufenthaltsqualität in den Innenstädten hat und vielleicht auch mal nicht konsumieren muss ne, und sich trotzdem gut äh, dort aufhalten kann. Also das sind
1: auch Projekte, die sind sicherlich nicht nur kurzfristig. Sagt Karin Jasch, die mitarbeitet am Landesprogramm Zukunft Innenstadt vom hessischen Wirtschaftsministerium live Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, aber auch gemeinsames Kochen, Malen, auch mal nur Kräuterbette anlegen oder zusammen tanzen. Es wird schon richtig deutlich, dass die Städte und Gemeinden richtig schwere Kulturgeschütze auffahren. Alles, damit unsere Innenstädte lebendig und lebenswert bleiben. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.